0: Seçilmiş söyleşiden yeni bölümü, Yankı Yazgan'ın Yaşlılıklar Derneği platformunda Gülüstü Salur'un yaşlılık üzerine sorduğu soruları yanıtlarından oluşuyor. Bu bölüm, genç olma arzusu, çocukluk, ergenlik, yaşlılık gibi yaşam evreleri arasındaki farklılıklar, kuşaklar arası yaşlılık algısı gibi konulara değiniyor. Böyle soracağım ama. 65 yol yarısı yol ne kadar uzun değil. Yol ne?
1: Yol şu aslında anne karnına düştüğümüz andan. Hatta anne babamızın bizimle ilgili tasarımlarını ilk oluşturduğu andan. Yani daha yumurta döllenmemiş vaziyetteyken bile başlayan bir yoldan bahsediyoruz. Ve bu yolun dünyaya gelme ve dünyada ilerleme. Hani Aşık ve Selin uzun ince yolu gibi yol aslında. Evet. Ve gece gündüz yürünen, nereye gittiğinizi bazen bildiğiniz, bazen bilmediğiniz bir durum. Ve nasıl bittiğinde de bittiğini fark etmediğiniz bir yol. Çünkü bittiğinde, bittiğini fark etme kabiliyetiniz artık yok. Uzun ince bir yol yani.
0: Peki yaşam evreleri açısından bakacak olursak, bu yaşam evrelerini olgunluğa kıyasladığınızda siz daha ergenliğin, genç yetişkinliğin, daha çok uzmanı olarak nasıl bir kıyaslama yaparsınız?
1: Şöyle bir şey, aslında yaşamın her devrinin bir devrinde bir rolümüz var. Bir yaşam Yaşamdaki rolümüzle ilgili bir değişkenlik oluyor. Örneğin yaşama başladığımız dönemler güven ilişkimizi, dünyaya güvenebilip güvenemeyeceğimizi, güvenin nasıl oluştuğunu, birileriyle sağlam bir bağlanma için, Gereken ortamın ortama yoğun ihtiyaç duyduğumuz ve bu bağı nasıl kurduğumuzu öğrendiğimiz nasıl kuracağımızı öğrendiğimiz bir zaman örneğin örneğin yine hırsın başarma arzusunun hatta biraz rekabetin yarışmanın egemen olduğu yaşlar var işte 20'ler 30'lar gibi diğer yandan bu özelliklerinizi 60'lı hatta 50'li yaşlarda aynen koruyorsanız yani değişmediyse o yaşa aykırı gelebiliyor. Hani basit bir örnek vereyim. Biliyorsunuz bilim dünyasında bilimsel makalelerde yazarlık sırası çok önemlidir. Evet. Ee, hala yüzlerce makalesi olduğu halde başkasının asistanın yaptığı araştırmada birinci isim olmaya çalışan 50-60 yaşındaki bir öğretim üyesi bir parça geçmiş gelişim evrelerini özelliklerinden hala sıyrılamamış bir evet. de gözükebiliyor. Olgunlaşma hem bir kısım özellikler kazanırken biraz özelliklerden de sıyrılmayı, hatta arınmayı getiriyor. Çünkü o özellikler o yaş grubunda bir anlam taşıyor. Başka bir yaş grubuna geldiğinizde garip bir duruma, uygunsuz bir duruma düşüyor. Çünkü toplumsal rol bizden, örneğin belli bir yaşa geldiğiniz zaman verici olmanız beklenen bir dönemdesiniz. Hani o yaşın adeta otomatik getirdiği bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Yani bir huy ya da bir olumlu karakter özelliği görmenin ötesinde, yani olabilir öyle ama 50 ile 60'lı yaşlardan itibaren verme arzusu, bir şey bırakma arzusu gibi aslında bir yandan da bunun arttığını görüyorsunuz. O nedenle yaşamın hangi noktasında olduğumuza bağlı olarak da dünyayla ilişkimiz değişiyor. Çünkü her yaş evresinde de, yaşam evresinde de aslında iki temel işlev üzerinden ben anlamaya çalışıyorum. Birçok kişi bu şekilde. Yani sevme ilişkilerimiz nasıl cereyan ediyor ve üretme ilişkilerimiz nasıl cereyan ediyor. Örneğin ilkokul, ortaokul gibi bir yaşlarda üreticilikten çok üretmek için hazırlanma, hazır hale gelme ön plandı. Çalışkanlığı öğreniyoruz mesela daha çok ama çok ortada bir şey üretebilmiş olmamız beklenmiyor. Ergenlikle birlikte aslında üreme kapasitemizin de ile birlikte ama modern insan hemen 12 yaşında üreme evresine organları üreyebilecek hale geldi diye üreme evresine geçmiyor. Onu üretkenlikle sadece kendi benzerini üreterek değil dünyaya bir şey katacak ve kendisinin de bu dünyada var olduğunu gösterecek bir şey de üretmeye başlıyor. O nedenle ben üretme ve sevme rollerimizin diyelim yaşam evlerinde nasıl değiştiği, ama yani bunlardan, bunlar hiçbir zaman bitmiyor. Sadece biçimlerini değiştiriyoruz. Başkalarıyla ile birlikte üretmek, başkaları için üretmek. Hani bu mesela torun, dede, anneanne, babaanne ilişkilerinde de bunu çok görüyoruz. Yani birçok kişiye deniyor ya çocuklar diyorlar ki annelerine, babalarına ya siz bize böyle davransayınız biz böyle olmazdık torunlarınıza yaptıklarınızı. <gülüyor> Yani bu, O başka bir şey. <gülüyor> o zaman öyleydi. Şimdi böyle. Çünkü ben artık o kişi değilim. Yani 30 yaşında, 35 yaşında yeni anne baba olmuş birisiyle. 35 yıl sonra çocuğunun çocuğuna dedelik, annenlik, babanelik yapan kişi aynı kişi değil aslında. Evrilmiş, sevme ve üretme biçiminde farklılık olmuş. Belki kusurlardan da arınmış olabiliyoruz.
0: Bu bir türlü yaşlanmayı kabullenmeyen gençliği, e, patolojik bir şekilde yüceltenler e, niye yapıyorlar sizce bunu?
1: Bu dediğiniz çok önemli. Bu gençlik yüceltme konusunu e, mutlaka değinmemiz önemli. Ama e, belli bir yaşta yani kırklı yaşlarda kırkların sonu, ellilerin hatta ellerin başı bence bu şeyde. Uh-huh. Yani ben bir ne oldum mu, ne olabilirdim bir de var. Biliyorsunuz. Evet. E, ne olabilirdim ne oldu? Niye olamadım? Kaybolmuş bir hayat gibi bir parça aslında birçok kişinin hissi de bunu tekrar yakalamak için acaba e, ne yapabilirim noktasında bazen yolunu şaşırmak mümkün yol üzerinden gidersek. Evet. Yoldan çıkmak mümkün. O şekilde <gülüyor> baktığımızda. E, tabii burada bir kesinlikte bir yani yargılayıcı bir anlamda söylemiyorum. Bildiğimiz <gülüyor> bir yol var da oradan oraya gitmiyor vesaire. Tek bir yol
0: yok tabii, evet.
1: Evet. Sadece <gülüyor> tasarladığının dışına ve istediğini arzu ettiğinin dışına sürüklenmek bazen çok mümkün oluyor. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir romanından sanırım Hüzur'dan huzurun da. huzurun birkaç birkaç sayfası içinde der ki, diyor ki yani oradaki romanın kahraman alan kişi için talihinin şuuruna vardı der. Talihinin şuuruna güzel. varmak. Evet. Yani ben, hı hı. Benden bu kadar kardeşim. Dediğiniz o yaşam evresinde bir tür ikinci ergenlik gibi. Çünkü ergenlik sonuçta bir arayış. Bu arayış hı hı. içinde risk alma içerir. Hı hı. E, o anlamda risk alma davranışının arttığını bir tür can haliyle hareket etme. Eyvah, gemi kalkıyor, evet. bitti artık vesaire. Evet. İşte ne bileyim, buram buruştu, buram sarktı, gözlerimin altı torbalandı. Aynaya baktığımızda, yani şeyi düşünün yani bu... Yaş 65 yolun yarısı eder derken tabii herkes evet. bunu ciddi almış. <gülüyor> Ama 55 yolun yarısı eder demek Bileci çok yakın diye insan. düşünüyorum. Evet. Çok geç olmayacak <gülüyor> bir süre sonra. Ama orada hani Cahit Sıtkın'ın şiirinde bile hani karlar mı yağmış şakaklarıma dediğinde hani bir aynaya baktığında ya bu ben miyim? Çünkü... Evet. İmajımız ve yüzümüz ve görüntümüz, vücudumuzla ilgili bizim çocukluğumuzdan o itibaren oluşan bir imajımız var. Ve o imajda sayısız değişiklik oluyor yani aslında zaman içerisinde. Ve alışıyoruz o halimize. Biz yadırgamıyoruz. O yüzden bazen eski resimlere bakmak. Ya da işte Facebook'larda falan herkes eski resimleri koyuyor. Onlara bakmaktan nasıl bir zevk alıyoruz? Ya ben neymişim falan. Aslında İyi şimdiki günler. halime bakmayın benim evet. gibi bir şey de oluyor. <gülüyor> Şimdi diğer yandan diğer sorunuz bence çok yani bir direnme var. Çünkü genç kalmak yani gençlikle gelen şeyleri seviyoruz. Yani işte üretkenlik, sevmek sadece bunun galiba bilmediğimiz belki yaşlı hakları derneği konsepti içerisinde bunlar bir yere gitmiyor üretebilme kapasitesi ve evet. sevebilme kapasitesi bir yere gitmiyor. Sadece evet. o niteliği ve canlılığı fark ediyor. Ve bir yandan bir başka bir şey bunlar birer hak, insan hakkı bir ihtiyaç olduğu gibi o nedenle ben yaşlı hakları kavramını e, sevdim bunu size daha önce de söyledim. Evet. Yani Bundan sonra yaşlı hakları militanı olacağım. Ama buradaki şey şu, hani bu bir çünkü hak ihtiyaçlarla ilgili bir şey. İhtiyaçlarımızın karşılanması hak bizim haklarımızı aslında oluşturuyor. Ve ihtiyaç deyince de işte bu duşa tek başına giremediğim için yardım alma ihtiyacı. Çünkü benim temizliğim, temiz temiz olma, kendime bakma hakkımı karşılayabilmem için ihtiyacım olan şeyler. Ben de bu roller, sosyal ve psikolojik rollerimiz bunların iyi tanımlanması ve bunların yaşamın değişik evrelerinde tanımlanması, nasıl olduğunun ortaya çıkmasına ilişkin ben romanların, filmlerin, dizilerin örneğin belki bizim yaptığımız sohbetler ya da bilimsel yayınlardan çok daha güçlü etkisi olduğunu <gülüyor> kabul etmemiz gerekiyor. Ve bunu yani mesela yaşlılıkla ilgili birçok konu bir karamsarlık tablosu hani içinde olan bir şey gibi sunuluyor. Gençken mesela izlediğimiz filmler işte Dersu Uzala gibi veya... Narayama türkü Narayama gibi Türküsü. bu Japon evet. şeyinde, yani, o filme. Evet.
0: değil mi? Evet. Ailesine
1: yük olmamak için dişlerini yemek yeme yemesin diye dişlerini kıran anneanne babaanne öyküleri, sanki orada çok acıklı bir şeyden evet. bahsediliyor. Halbuki o anneanne ya da babaanne gurur duyuyor bundan. O onun kahramanca bir kahramanlık olarak, Eda, de, içinden kıştıra. gelen bir şey. Evet.
0: Evet.
1: Şimdi genç evet, olduğumuzda bunu anlamak zor alabiliyor.
0: Çok etkilemiş bir filmdir. Sık sık konuşmalarda hmm. da referans gösteriyor. Ama karamsar
1: değil. Yani ben değil, üzücü, yani çünkü biz üzüntü verenle karamsarı evet. karıştırıyoruz. Evet. Üzüntü doğal bir duygu. Bir şeyin olmuş bitmişliği, geçmişe dönüp baktığımızda geri gelmeyecek olması bize bir üzüntü evet. veriyor. Ama bu aynı zamanda elimizdekine daha iyi odaklanmamıza da çünkü üzüntü Odaklanmayı biraz arttıran bir şeydir. Yani depresyon düzeyine varmadıysa üzüntülü beyin daha odaklıdır. O çok neşeli beyin fazla odaklı bir şey değildir. Mesela çalıp evet, söyleyen birisi. değil mi? Evet. <gülüyor> evet. O nedenle üretkenlik hafif üzüntülükle ilişkili olduğunu düşünürsek burada filmlerin çok önemli. Ya da aşk filmini hatırlıyorsunuz. Sonu ölümle biten bir e, filmde. Ama orada mesela çok birbirine bağlı bir çiftin, birbirini çok seven, insanların sevgisinin bitmemesinin hikayesi aslında. Evet, evet. Ve birisi düşkünleştiği çok <gülüyor> akli dengesini itirecek düzeyde bir takım nörolojik hasarlar yaşadığı halde evet. sevmekten vazgeçmemenin öyküsü. Bu duygu yoğunluklarını kaldırabilecek yani dinleyicilerimizden yazmış evet, orada da tekrar duygu tekrar gerekli mesela. ama fazlası zararlı diye. İşte <gülüyor> o duygunun ayarını yapabilmek daha gençken öğreniliyor. Evet. Çocuklukta evet. ve gençlikte iyi öğrenirsek yaşamımızı ziyan etmeden birçok zamanı geçirebiliyoruz.
0: Yaşlı insanların büyük bir kısmını artık çıplak gören hiç kimse olmuyor. Şimdi bu bunun bir bunun medikal tarafı var tabii. Bazı cilt kanserleri geç tanınıyor. Bazı kanserler geç tanınıyor. Ama ya. ben bunu fiziksel çıplaklığın dışında da her anlamıyla artık kendilerini çıplak göstermiyorlar yaşlı insanlar. Örtüyorlar, dertlerini herkese açmıyorlar. Kendi çocuklarıyla bile bazen böyle aman yük olmayalım üzerinden ya da zaaflarını göstermek istememek üzerinden e, o üstlerindeki giysileri, maskeleri, perdeleri e, zor çıkarıyorlar ve taleplerini çok indirekt, bazen pasif agrifüse varan yollarla e, gösterebiliyorlar. Bu çıplak olamama hali yaşlılıkta size ne söylüyor ne dersiniz?
1: Tabii çıplaklık bir bedensel çıplaklık yanı sıra bedeninden önlen utanmaya çok sık rastlıyoruz. Evet. Bu yaşlanmaya gerek yok. Yani vücudumuz yani değişik sebeplerle gençliğimizdekinden farklı oluyor. Yani evet. forma kelimesini de söylemek istemiyorum çünkü gençliğimizde de böyle hiçbir, her gün gibi değil ki birçok erkek ya da kadın afrodit değil. Yani evet. o nedenle bu gençlik tapınması gibi fitness tapınması ya da Güzellik tapınması, işte burnumuz şöyle olsun, sırtımız böyle olsun. Yani bir, bir sipariş gibi insan vücudunu hale getirmek. Ruhsal durum için de bu aslında. Sanki böyleymiş gibi algılanır. Hani psikoterapiye gittim ve kimliğim <gülüyor> değişti. Ve artık çok olgun birisi yani bu amaçla böyle bir... Kozmetik bir iş yapmıyoruz en azından. Evet. Onu söylemek lazım. Bu çıplaklığı kabul etme diyelim. Buradan. Çıplaklık aslında dediğiniz gibi başka birine karşı açılabilmeyi. Evet. Aslında ikisi ama paralel ben olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. açılmak için geç kaldığını düşünen birçok kişi var. Bunun büyük bir ihtimalle böyle. Mesela çocuklar ve aile büyükleri arasındaki ilişkilerde bazı konuların zamanının biraz kaymış olduğunu biliyoruz. Yani keşke daha önce bu böyle olabilseydi ya da bazı izler değişik zamanlarda ileri yaşlarda tekrar canlanabiliyor. Bu yine filmlerden örnek verirsek örneğin işte bir aile büyüklerinden birinin cenazesine bir araya gelen ülkenin değişik yerlerinden gelen çocuklar ve anneleri ya da babaları hayatta kalan arasındaki ilişkinin nasıl değiştiğini anlatan filmlerde bunu güzel ele alırlar kaçırılmışlıkla kaçırılmış fırsatlarla ilgili kısım bence orada o zihinsel çıplaklığı da engelliyor. Ve düzeltme bir parçada yaş değişik bir karamsarlık da getirebiliyor. Yani bazı şeylerin düzelmeyeceği düşüncesi, toparlanamayacağı, iyileştirilemeyeceği düşüncesi. O karamsarlık depresyon gibi de algılanabiliyor. Diğer yandan ben ona hiperrealizm diyorum. Yani işte bu memleket adam olmaz filan demek gibi bazen. Ortaya çıkan şey ve geçmiş anılarda ancak bir kendine merhem bulan bir geleceğe bakış açısının eksikliği yaşlılıktan ziyade karamsarlıkla ilgili bir konu oluyor. Uh-huh. Ve daha önceki aşırı iyimserlerin de zamanı işte karamsarlaştıklarını görüyoruz. Çünkü aşırı iyimserlik de bazen bir yanlış bir noktaya bizi götürebiliyor. E, aşırı iyimserlik için gerçekle alakası yok. evet. <gülüyor> O nedenle ben karamsarlık, iyimserlik ekseninde düşünmenin ve iyimser olmamanın bu zihinsel çıplaklığa engel olduğunu düşünüyorum. Bugünün
0: çocuklarının yaşlılığının çok çok farklı Hı. olacağını ben öngörüyorum. Şimdi bugünün yaşlılarıyla bizim yaşlılığımızın farklı olmasının sebebi e, neler olacak sizce?
1: Ben büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Yani başta, cevabımı baştan söyleyeyim.
0: Peki. Şundan Hı-hı.
1: dolayı. Çünkü örneğin 1950'lerde çocuk olmuş ve Hı-hı. işte bülbülü öldürmek ya da Hı, tarzı e, tarzı işte mi? çavdar tarlasındaki evet. çocuklar kitaplarını evet. okumuş olanların da ciddi bir psikolojik farkındalığı oluyor, kendileri hakkında düşünme alışkanlığı oluyor. Hatta günümüz Hı-hı. çocuklarının kendileri hakkında düşünme alışkanlıklarının ve kendilerin anlama becerilerinin daha gelişkin olup olmadığını bile tam bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var: günümüz çocukları ile geçmiş dönem çocukları arasında, örneğin kendini kontrol becerisi anlamında baktığınızda, hani genellikle söylenen özdenetim, önemli bir gelişim, psikolojik gelişim göstergesi ve psikolojik farkındalıkla değişik eğitsel, terapetik çalışmalarla en çok gelişen alanlardan biri. 1950'lerin sonunda meşhur Stanford'daki bu marshmallow testinin ilk yapıldığı kuşakla 2000'lerde doğup, 2000'lerin ilk 10 yılı içinde aynı ölçümlerle kıyaslanan, 4-5 yaşlarındayken yapılıyor bu ölçümler, kıyaslanan çocuklar arasında temel olarak bu temel response inhibition diyelim, oradaki o yanıt, kontrol, ön beyin evet. fonksiyon açısından köklü hiçbir fark yok. Hı
0: hı.
1: O zaman deniyor ki, peki günümüz çocuklarının bu sabırsızlığı, bu bekleyememesi, her şeyi kendilerine hak bilmesi gibi durumların, Kaynağı nerede? Yani bu beceri olmadığı için değil, yani bu beceri olmadığı için değil, bu beceriyi devreye sokmuyorlar.
0: Hı hı. Gerek olmuyor çünkü.
1: Evet, yaşayın. Yani Gerçekten bunu değil. iyi mi kötü mü bunu da bilmiyoruz günüstü. Evet. Yani evet. iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Hani hangisi daha iyi? Efendim bizim zamanımızda şeyine girmek, bir yaşlanma göstergesi biliyorsun. Yani buradaki mesele diğer yandan... Mutluluk, mutsuzlukla ilişkisi kendini kontrol becerisiyle bir ilişkisi var. Hı hı. Çünkü kendini kontrol becerisi yaşamınız üzerindeki kontrol becerinizle de paralel. Çünkü örneğin şimdi bakın pizzacı geç getirdi diye kuriye biliyorsunuz cinayet işlendi. Evet, ya, da büyük evet, bir, evet. ya da bir darp olayı yaşandı. Tam olayı evet. net hatırlamıyorum yanı kimseyi. Ama kötü şeyler oluyor. Yani Ve bunu yapanlar da küçük çocuklar değiller. Kocaman 30-40 yaşında insanlar. Ben insan temel özelliklerin iyi kötü, iyi kötü son birkaç bin yıldır temel olarak aynı kaldığı, bu evrimsel olarak beyin gelişimi açısından da temel prensipler aynı kaldı. Ama beyin yapısının aslında sosyal girdilere açıklığı, yani içinde olunan bağlama göre fonksiyonunun ne kadar değişebildiğini biz daha çok görüyoruz bugün. Bir makine basitliğinde ya da makine otomatikliğinde olmayan, dış dünyayla etkileşim halinde olan bir beyin yapısı, dış dünyayla etkileşiminin optimize olduğu, yani o giren girdinin ve çıkanın iyi bir akış planı içerisinde olduğu hayatlarda sorun çok daha az olabiliyor. Yoksa aksi takdirde, örneğin günümüz çocuklarının bir kısmı, hani bu hep, benim meslektaşım olan herkes bu dijital konularda yapmayın etmeyin evet. falan diyoruz. Bir izdiham var, uyaran izdihamı çocukların zihinlerinde. Evet. Ve o uyaran izdihamı arasında ne iyi ne kötü ayırt etmek çok zor. Ve bunun tam tersi de çok müeyim. Örneğin yaşlılıkta değil mi benim tanık olduğum birkaç kişinin hayatında demans sürecinde uyaranların alınmasını engelleyici örneğin algı kusurları, işitmenin kaybı gibi Beynin işleyişini besleyen, o kişilerin zevk aldıkları işleri, onları besleyen şeyleri engelleyen, sakatlanmalar, engellilik durumları, beynin işleyişini bozarak demans süreçlerini hızlandırır.
0: Şimdi kuşaklar arası etkileşim açısından, şimdi bizim kuşak kendi annelerinin babalarının yaşlılığıyla haşır neşir. Bizim kuşak da biraz altımız belki. Bir de torun olan şimdi yaşlıların torunları olan kuşak var. Şimdi hem bizim kuşak ne yaşıyor? Siz ne görüyorsunuz çevrenizde? Çok iyi bir gözlemcisiniz. Hem de e, yaşlılardan haberdar olan ve hayatının içinde olan bir kıyısında olan e, gençler, ergenler veya onları kıyasla e, çok ayrı tutulan öyle o hayatın e, zorlu taraflarından korunan çocuklar e, yaşamı, yaşlılığı nasıl anlıyorlar? Nasıl karşılıyorlar.
1: Şöyle bir şey çocuklar ve yaşlıların özellikle bu pandemi döneminde hem yaşlıların yani 65 yaş üzerindekilerin getirilen kısıtlamalar sebebiyle hem de onların korunması refleksi sebebiyle bazen görüşmelerin aksaması bir, bir buçuk yıldır birbirini göremeyen ve hani bu sosyal medyanın eğer imkanları varsa hani o kısıtlı ortamından bunu yapmaya çalışan aileler var. Çocuklar için bir anlamda yaşlıların bir tür ortadan kaybolduğu bir an oldu. Bu. Ve bir ortadan kaybolma hali insan çocuklar genellikle bir hayatlarından birisi eksildiğinde önemli bölümünün refleksi Ve ilk reaksiyonu genellikle bir şey olmamış gibi yapmak Burada bu bir şey olmamış gibi yapmaları diğer yandan onu o eksikliğin bir etkisi olmadığı manasına gelmez. O nedenle Çocukların bir bölümünde şu işe yaradı, büyüklerin, aile büyüklerin, hatta bazen akrabalık ilişkisi olmayan tanıdıklar, komşular gibi çocukların yakın hissettiği büyüklerin durumuyla ilgili güncellemeler yapılan aileler oldu. Yani sağlık durumu nasıl, günü nasıl geçiyor, evet. yani sadece korona oldu olmadı ikilemiyle değil, günü nasıl geçiriyor, neler yapıyor, kendini nasıl meşgul ediyor, küçük mektuplaşmalar, varlık yani... Sadece işte Zoom'da şöyle geçerken bir merhaba falan geçmek <gülüyor> değil de. Çünkü o da pek fazla hani yaptık oldu şeyini getiriyor ama gerçek bir ilişki yaratmıyor.
0: Değil. Evet.
1: Çünkü bazen tanıyamıyorsunuz bile. sosyal Yani simalar bazen değişebiliyor bu görüntülerde. Bunu yapan yani diğerinin ne olduğu ile ilgili. Yani kimse bir yere ortadan kaybolmuyor Bir ortadan kaybolma çünkü bir yok oluş hissini veren bir şey. Yani ya, ölmek, ölenleri biz ölmek... bile
0: kaybolmuyor aslında orada Kesinlikle
1: tam doğru Onları Ölenler bir yere var. gitmiyor. Evet, o evet, yüzden evet. hani hep sorulur evet. işte mezarlığa gidelim mi, şöyle evet, yapalım evet. mı. Yani inancınıza göre nasıl inanıyorsanız orada hani durum. Ama orada bir yeni mekan var. Yani en azından bundan bahsediyoruz. Çocukları yani kandırmamak çok mühim. Dürüstlük ve açıklık olduğunda çocuklar çok az sıkıntı yaşıyorlar. Diğer yandan ben e, tabii torunundan uzak kalmış, yani onun hayatında bir rol oynamanın hayalini hep kurmuş ve o kritik yaşlarında beraber olma hayalleri kurmuş birçok büyük, yaşlı, aile büyüğü bu fırsatı kaçırdı ve bir daha yakalayamayacağı için bir üzüntü içinde. Çünkü yaşlandıkça bildiğimiz bir şey var ki, yani bazı fırsatları tekrar tekrar yakalama şansınız olmayabilir. Yani en azından genç bir insana göre bu ihtimal daha az. Kime ne olacağı bilinmez ama o ihtimalin azlığının bilinci olan birçok kişi hakiki bir kayıp duygusu yaşadı. Bu kapanma maalesef bu kayıp duygusunu gereksiz bir şekilde kimseye yani kimseye derken en azdan yaşlıların kendisine faydası olmayacak bir şekilde de perçinledi.
0: Şimdi anne babasıyla zaten gençliğinden beri yakın ve samimi bir iletişim kurmamış insanlar Hasta yakını olarak o role geçtiklerinde annelerinin diabeti de olsa, demansı da olsa çok zorlanıyorlar. Sizin bu konudaki fikriniz, gözleminiz nedir?
1: İlişkilerdeki çelişkiler buharlaşmıyor biliyorsunuz. Evet. Bu bırakın anne baba çocuk kardeş vesaire gibi ilişkiler. Eski arkadaşlıklar mesela evet. 30 yıl 40 yıl önceki arkadaşınızla benim durumda 45-50 yıl sonra evet. hala... Var olduğunu görmek, Allah'ım falan diyorsunuz ya, yani, hala mı <gülüyor> Aynı yani? laf
0: sokmalar değil mi? Aynı, aynı
1: şeyler. Olmaları. Çünkü zihnimiz bir ezber makinesi aynı zamanda. Yani bir anlamda. İki bir şeyi bir kere kodladı mı, onu değiştirmek <gülüyor> çok zor. Hani ilk izlenim falan diye bir söz var ya, hani evet. oradaki şeyde, onun bir parçası. O nedenle zihnimizin ve yaşantılarımızın bizde bıraktığı izleri farklılaştırmak ek çaba gerektiriyor yani gerçeğin ne olduğunu çünkü aslında gerçek değişmiş durumda. Yani işte hani bu şey var ya işte siz beni işte şöyle yapmamıştınız falan çocukların evet. hepimizin anamıza babamıza evet. yani ben de yapmışımdır. İşte buna yapmamıştınız. Ben işte öyle olmasaydı ben şimdi şunu şöyle yapacaktım vesaire. Evet. Yani yapma Allah aşkına yani yapamadın. Şimdi başkalarından onun şeyini çıkartıyorsun. Bu tip durumlar tabii ki bir kere alevleniyor. Eski hesaplar açıyor. Ha. Ve bunları tabii ki kasten yapmıyor kimse. Kimse kötülük olsun diye yapmıyor. Ama bunu fark etmek bence ilk adım. Yani buradaki ha. ve bunun için hastalık dönemi bunları bu hesaplaşma için ideal bir zaman değil. Yani hesap sormak için daha doğrusu. Bir tür hesaplar hesap kapatma zamanı olabilir. Bir fırsattır bazen hastalıklar, zor zamanlar. Birbirimizin o zamana kadar tanımadığımız daha dost yüzünü görmek için. Bu pandemi dönemi birçok dostumuzun, evet. unuttuğumuz dostumuzun farkına vardığımız bir zaman oldu. En kıyılgan
0: halimizde birbirimize bulduk. Ve evet. de
1: öyle. Birçok arkadaşımızın dayanışmacı yapısını, paylaşımcı yapısını keşfetmiş olduk. Yani hiç öyle olduğu düşünmediğimiz. O nedenle aile içindeki ilişkilerde de ben böyle olduğunu düşünüyorum. Zor zamanların. Ama tabii bunu beklemek belki de çok fazla bir şey insanlardan. Bilemiyorum. Ama hmm. doktorlara en çok saldıranlar biliyorsunuz doktora şiddet uygulamalarında ihmal edilmiş, gereken yapılmamış evet. çocuklar ve yaşlıları son dakikada gecikmeli olarak kendi görevlerini aksatarak getiren hasta sahipleri en çok doktorlara saldırdı. En saldırıyor.
0: çok, evet. Yani benim de ben de yaşadığım duygusu. sorunlar hep o durumlarda olmuş.
1: Suçluluk tabii. duygusu, o... Bir şeyi yapmamış olma, bir şeyi zamanında yapmamış olma duygusu insanı çok toksik yapabiliyor. Çok çok, çok, çok teşekkür, teşekkür
0: ediyorum hem dinleyenlere hem de konuk olduğunuz için size.